1: by nabsa.co.za Voor verdere inlichting besoek www.bccsa.co.za
0: Dit was die 100.6 FM aand oordenken Loosestad <lacht> 100.6 FM
2: Waar jy vol wees
0: Wat sê die woord? Op Roosestad 100.6 FM Het is
1: 2 minuten na 7, goeie mm -hmm. en baie welkom bij Wat sê die woord, as jy sal ook so pas ingeskaker het. Nou, elke laaste woensdag van die maand, dan kon keire dokter Elrica vir my, en nou, ons is een bykie langlaas geseld, sy was afsiek gewees, ek was ook een of 2, 1 van die uitsendings was ek ook nie, so nie, maar Elrica, dis lekker om jou weer hier in die atelete hee.
3: Baie dankie, dit is om hier te wees.
1: Ons het een lekker, ons, nou, natuurlijk, die, die, die programformaat werf so'n beetje anders so in de laatste woensdagavond. So, ons gaan nie enige gebedsversoeken vanavond hanteri. So, in die einde van die programma gaan Dr. E op ons afsluit met dit. Maar ons gaan ges, vanavond gesels oor die Bijbel, die Afrikaanse Bijbelvertalings. Nou, daar is so'n paar vraag wat ek in, in gedagte is wat ons gaan deel. So, jy is baie welkom om by die programma te skakel. En uh, as jy dat enige voorstel het, ek sal later vir jou ook een e-mailadres geef van Dr. E. So as er daar toekomstige vraag is wat jy in die, in die ander programme wil, met jou wil deel, dan is jy baie welkom. So ons gesels vanavond oor die Afrikaanse Bijbelvertaling, daar is, is een lekker onderwerp wat ons vanavond gaan aanpak.
3: Dit is lekker onderwerp en dit is een nodig onderwerp. Hoe meer Absoluut. ek met mense in kontak kom, hoe meer kom ek achter. Ons het een reik geschiedenis, maar ons weet nie baie daarvan nie. En ek wil vrees ek graag vanavond so hou... Um, hierdie woord moes nou opgeneem en so jy kan later weer hierna gaan luister, want ek wil baie inlichting gee um, en <coughs> ek dink hierdie inlichting is nogal in staat daartoe, maar ouse jylle perspektief oor ons Afrikaanse bybels, mm. ek bieke beter in te kleer
1: Absoluut, so ons gaan met saamgesels vanavond uh, Elrika, kan ek somedalig met die ons eerste vraagje wegtrek, mm. is daar iets soos een beeste vertaling?
3: Daar is nie ek wil ook sê, ek het, um, ek het van hy goeie gebruik, ge, uh, gebruik gemaakt om die ding te doen wat ons sê koole buddy. Nou, ek, is, ek, is die, ek is in die bevoorrechte posiesie om te kan sê, ek het een paar buddies wat ek kan bel en ook een bykie inlichting krij, maar daar is inlichting met grawe daarvoor. Maar wat ek nou vanavond met die Um, uh, luisteraars wil deel, gaan het baie oor gesprek wat ek en dokter Mournay Hubert gehad het, hy het byvoorbeeld op die 2020 vertaling gewerk op die boek van Daniel. Mm. So ek wil net eers erkenning gee waar dit nodig is, is baie van hierdie inlichting van een deskundige wat ook nou vir my leer. So het, mens moet altyd sê ek harkloop na die volgende auto wat baie goeie informatie het en wat nou rechtig witwarm is op sy gebied. So alle erkenning daar, maar nee. mens nie. Mens krij nie een ding soos die beste vertaling. Jy, dit is een vraag wat algemeen voorkom. Een mens moet met een vertaling, moet jy heeltemaal uit die andere hoek uitkij. Jy moet eerst te vraag, wat is die doel van daar die vertaling? Wat wou hulle recht krijg? En dan, elke vertaling is die product van een vertaalprojekt gewees. Nou moet ons sê, wat was daar die vertaalprojekse verwachting? Wat wil hulle recht krij? En as ons dit weet, dan kan ons sê, vir hierdie vertaling het ons succes gehad of nie? So, mens kan nie net die algemene vraag vraag. En weet jy, ek, ek verstaan dat mense dit wil, want ek wil, uh, hulle wil het vraag, want ek wil net gauw die beste bybel wat jy kan aanbiedt vir my kry. Dit is nie so eenvoudig nie, en amal het nie altyd al die inlichting om jylle argument nou te voer nie. Ons moet vraag wat wil daar die vertaling recht kry, en wat was die projekse verwachting. Nou dit wil ek definitief een bykie vir jylle van vertel.
1: Voor ons verder praat, kom ons luister eers nou een stukje muziek, en as ons dan terugkom, dan praat ons verder. and I will... Helemaal vanmorgen, nou, Oosthuis en Samadokse Deo en Revelation Enterprises, God van Wonders. Het is 9 minuut na 7, jy is ingeskakeld, by wat sê die woord nou elke woensdag aan, die laaste woensdag aan van die maand. Dan kom kyk Dr dokter Elrika vir my in die atelier en dan nou oor thema's wat jy ook vir haar kan instuur, ek sal soebykie data via haar e-mail adres geef. Ons praat vanavond oor die, die bybelvertaling, die Afrikaanse bybelvertaling. Elrika, wat die Afrikaanse vertalings? Ja, wat is dan die hoofd Afrikaanse vertalings?
3: Nou in Afrikaans het ons een hele paar vertalings, maar ons ek praat nou van die hoofdvertalings en ons gee hulle sommer die name vir die jare wat hulle uitgekom het. Ja. So as ons nou praat, ons gaan nou vanavond oor drie praat, maar daar is meer. Maar die WEF3 is dan, ons noem om die 1933-53 vertaling, dan het ons die 1983-53 vertaling en dan ons die 2020-2020 vertaling. So ons gaan nou na die drie verwijs aan houdend vanavond en ek vraag vir elkeen wat luister hou kop, hou kop, hou kop, so ons het nou die oudste een, is die 33, 53 dan die middel een, is die 80's baby, 83 en dan nou ons, uh, is het een millennial, nee, is het generation Z bybelkie, is die 20, 20, ja. iets in daarin, so <laughs> dis nou ons niets te vaarste, en ons gaan so op die jaartalle, daar is ander, ons het goed soos die boodskap ons het goed soos die nieuwe levende vertaling, so daar meer maar hier is die drie hoofdbibels waar oor ons nou gaan praat rondom dit. Nou, as jy nou na hierdie bibles kyk, <coughs> dan gaan jy sien van die 3353 wat ons eerste bibl in Afrikaans was, tot ons niets te 2020, gaan jy sien dat spelling van dorpes en name word anders gedoen, en ek gaan nou nou verduidelik hoe, hoe kom gebed het. Jy gaan ook sien dat die wonderlikste, wonderlikste percent van een van die persente van die 2020 20 vertalings, is dat hy, onder aan elke bladseid binnen in die Bijbel, het hy een klomp voetnootas. En dit kan een mens, jy kan daar in jou sel verloor. Jy, daar is so interessante inlichting daar. So ek praat met mense, en, en ouwens wat werk met die 2020 20 en het graag gelees, dan sê hulle by voorbeeld, Ons ge hanteer om amper soos een studiebibel, maar dit is nie een studiebibel nie. Maar jy kan omtrend so 10 verse lees. Want as jy na elke voetnoot gaan kyk, is daar soveel interessante goed wat daar uitkom, dat jy lees om stadig, mm. maar baie, baie rijk. Nou, ons het in die eerste vraag gevra, wat is die beste vertaling? Toen sê ek vir julle, ons, ons moet nie soe vraag nie, want dit is nie so makkelijk om soe te antwoord nie. Jy moet vraag, wat was die doel? en jy moet vraag wat was die projekse verwachting. Nou kom ons cirkel gauw terug en ons praat oor hierdie drie hoofbibels wat ons vanavond wil bespreer. In 1933 was die doel van daar die bybel. Kom ons krij net een woord vir woord Afrikaanse vertaling in ons hand wat vir ons die hele bybel het. In 1953, dis 20 jaar later, ons gaan terugcirkel daar naartoe, want ek wil dit dieper inkleer, maar net so of om, om hoof hier te antwoord die doel van die vertaling en dan nou die projekse verwachting. So die die doel was, ons wil een woord vir woord vertaling kry in Afrikaans. Het hulle dit recht gekry? Ja, ons het dit recht gekry. So vir daar die doel, was dit die beste bybel. Dit was ook natuurlijk die enigste bybel. In 1953, nou is dit tal 20 jaar ouwer. Toe doen 'n een hersiening van hierdie bybel. Nou, die komitee wat dit gedien het, was aanvankelijk groter, maar tegen die einde was het twee mense, is B.B. Keet en J.D. de Toei. So 53se vertaling, sit ons met twee manne, wat die werk doen. Nou, hulle wou een biekie skaaf daar aan, intussen het die taalse sinsnedes, Afrikaans nou, het as taal ontwikkel, hy is vastgestel, ek gaan terugkom daar naartoe, Hulle wou om hersien dat ons nou Afrikaanse sinsconstructie gebruik. Het hulle dit recht gekry? Ja, hulle dit recht gekry. So, vir daar die doel was hy die beste vertaling en hulle het recht gekry. In 1983, dis nou ons IT's baby, was daar een ander um, vertaaltheorie in die wereld aan die gang en nou begin ons, dit is een vertaaltheorie wat nou Um, bepale dat ons het, um, uh, ons wil nou met die, die doel vir hierdie bybel, ons wil nou een makkelike, verstaanbare bybel hee. As iemand hierdie 1983 bybel lees, dan moet daar nou nie wonder oor iets nie, hy moet nie verder nodig hee om te lees nie, hy moet precies verstaan wat daar staan. En dis precies wat die 83 vertaling gedoen het, al die interpretatie is eindelijk klaar vir jou gedoen, Jy dink op een manier, een bykie soos wat die vertaler gedink het. Dis klaar, dis makklik, dit wat daar staan, staan daar. Nou, interessant, as jy nou byvoorbeeld iets soos spreke wil lees, dan lees 83 baie flink. Hy lees glad, want hy sê so my en in Afrikaans, jy hoef nie te gaan kouda aan en so nie, maar nou, kom ons, kom ons sê iets anders oor 83. Die idee met die 83 vertaling, hulle, hulle wou dit so maklik. hee, <laughs> en dit is nou soe bieke interne grapie, onthou nou dit was die tachtigs, mm. dinge was baie min politisch korek. Al het gesê ons wil een bybel hee wat door standaard 7 leerlinge en huisvrouwens verstaan kan raak. <laughs> nou vandag kan mm. ons dit, ons durf dit nie sê nie. Het hulle dit raak gekry? Ja. Mm. Dit is een bybel wat door almal makkelijk gelees raak. Nou interessant. Die redaktionele span van daar die 1983 vertaling was op die ouwe end 8 man sterk. En 53 was op die ouwe 2 man sterk. Mm, 83 was 8 man sterk en tegen die einde was hulle allemaal nou toe, per toeval NG Kerk theoloe en NG Kerk predikante. Nou gaan ons naar die 2020 toe. Dit nou die nietste varste uh, Bible in die stalle. Die idee, die doel van daar die vertaling was, hulle wil nou nie meer hee, dat die vertaler moet die interpretasie en, en die betekenis op n skinkboord vir die ouge wat lees nie. Nou wil ons een directe vertaling uit Hebrews en Grieks hee, maar dit moet so gedoen raak, dat die mens wat lees self moet interpreteer. So interpretatie is uitgehaal uit die tijd, so as wat het kan gebeur, Taal um, laai die vertaling. By die IT's baby, by die 83, het daar een hermeneetische, ek praat nou groot woorde, maar kom ons noem hermeneetieke manier van lees en interpreteer. Daar die, daar was 'n sekere manier van lees en interpreteer in plek. Met die 2020 het hulle gesê, nn, en manier van lees is nie baas nie. Taal, die manier hoe taal werk is nou hoe hierdie vertaling gaan werk, die hermenetiek leid nie die vertaling nie, en die vertalers het nie met een sekere theologie in die kop, die bybel vertaal nie, en ek gaan net nou baie interessante goed daar sê, nou, wat hulle wou recht met die 2020 is, iemand wat hier lees, moet kan self interpreteer, moet self kan sy besluit te maak, oor wat hier staan, Ons geef hom al die instrumente, alles wat nodig is, en nou kan hy self-interpreteer. Nou vraag ons, goed, dis die doel, het literaar gekry? Ja, ja, ja. So as jy nou iemand wil leer om te interpreteer, self, is 2020, a fantastiese Bible om te gebruik vir dit. As jy by baie domini's kom en so, en hulle sit in preke voorbereid, dan sit hy nog met die 33, langs aan om, want daar die een help om so klein bykie met Grieks en Hebraus. So, kom, ons gaan nie die vraag mooi vastbind en sê, wat die beste vertaling? Ons sê, ons kan nie so vraag nie, ons wil sê, wat was die doel, en wat was die projekse verwachting? 33, 33,53 100% dit recht gekry, 1983 100% recht gekry wat hulle wou doen, en 2020 100% recht gekry wat hulle wou doen. So, elke bybel het sy plek en het recht gekry dit wat die idee was daarvan.
1: Ons gesê ons oor die Afrikaanse bybelvertalings, nou kan jy vir ons een bykie meer vertel dan oor die, oor die specifieke vertalings? Ja,
3: o, dit is een verskrikkelike interessante en reike geskiedenis, nou Ek wil jou nou al hierdie navoosingspaar, so kom ons luister na die story. Want as, ek hoop nou om het goed te kan vertel, dat dit nou soos die story klink. So die partijplekke klink het ook een bykie soos een riller, maar het is meestal een blije story. Nou, ga nou terug in geskiedenis. Ons is nou in die 1880s. Onthou nou, dit is 20 jaar om min of meer voor die boereoorlog en so. Nou is daar twee manne, C.P. Hoogenhout en Arnoldus Pannefus. Die ene naam klinkt ook nou bekend, want hy het een paar gedichte geskryf ook. Hulle het almal begin vraag, kan ons asjebliefe bybel in Afrikaans kry? Nou kom ons dit net gauw, hoe het hierdie land in 1880 gelijk? Jy het mense gehad aan die kaap, malaiers en slawe en hulle kon nie Nederlands meer, korek praat nie. So hulle het so hulle eie type Bastertaal begin maak van Nederlands wat hulle nou op hulle eie vorm. Ons het natuurlijk nog een ding gekry jy het gekry dat mense uit die kaap uit weggetrek het en hoe verder hulle van die kaap weggetrek het, hoe minder contact het hulle nog met die kaapse kolonie gehad. So nou praat ons van boere en voortrekkers en nasate en so. Dis nou die klomp wat binnenland en ooskap toe gaan en so. Maar wat vat hulle nou saam met hulle? Hulle vat die statevertaling saam met hulle. Nou kom ek sê gau wat is die statevertaling? Ek skies my datums, kom ek sê nou 1614 of 1619, ergens daar, is die statevertaling gedoen in ou Nederlands. Nou onthou nou Die 1619 is net voor Jan van Riebeek kaap toegekomme. So Jan van Riebeek kom kaap toe met die state vertaling. En vandaar af is dit nou die bybel waarmee hierdie mense, dit is die Hollandse bybel op die tijd. En dit is die bybel waarmee hierdie mense in die binnenland intrek. Dit ook die bybel wat in die kaap gelees word en so. Nou goed, nou is terug by die kaap hierdie prentjie. Die taal wat begin ontstaan uit soe Nederlands wat te biekie sag raak om die kante en die klomp mense begin hulle eie ding praat. Ons het dit toegenoem, kitchen dutch. Vooral ook na die, die Angloboere oorlog was dit een vreeslike skelwoord woord vir die taal, kitchen dutch. Dis kom bystaal. Jy praat nie dit amtelik nie, oordentelike mense praat dit nie so nie. Nou onthou nou. Daar was nie een ding soos Afrikaans toe. Mm. Dit was nie standaard Afrikaans nie. Jy het, dit is Nederlands wat geskaaf is en nieuwe woorde is uitgedink en bijgezet. Kits en dutch. Nou hierdie Malayers en die Slave en dan nou hierdie Klombure en amal wat nou so getrek het. Hulle het die taal makkeliker gemaakt, die Nederlands, om het makkeliker te kan praat. So hy het baie van hierdie grammatikale reels en so, dis wat Afrikaanse wonelike taal maak. Hy het al hierdie, al hierdie nonsens afgegooi. En nou is het net die taal wat gepraat raak. Nou so het Afrikaans nou stadig ontwikkel. Een ou wat later nou ook betrokken was, by daar die vertaling was later toen nou S.J. de Toei, doemene S.J. de Toei, en hy was later toen nou die pa van die dichter Toesjes. So ons het nou hierdie ouw manne, <coughs> nou goed, allemaal trek nou hier die kaap uit, en die klomp in die kaap, hulle lees nou die statevertaling. Maar, wat nou interessant is, dit het nou, hoe, hoe, ver, hoe verder tyd nou voorbijgegaan het, het, hoe moeiliker het dit vir die mense geraak om nou hierdie bybel te lees en te verstaan. Want hulle taalrake, ek wil amper sê, vanagalo, van niewe dinge. Ek wil die, nou gesê dit, Ja, ja. Maar die, Afrika, die vertaling is nou die ouwe, ouwe Nederlands, en dan die mense praat iets anders, maar hulle lees nou hier die hoe formele Hollandse taal. Recht. Nou dit raakte nou al die moeiliker, maar wat nou oulik was, as jy nou, as jy nou kon leer, denk jy self aan die prentje, die trake klomp nou uit die kaap uit weg, hulle het een wa, en hulle het miskien beeste en goed, hulle het een boek, dis die statevertaling. Nou, die statevertaling word gebruik om die kinders te leer spel en lees en skryf en dit is hulle enigste boek. So, hoe moeilik dit ook al was, daar was niks anders nie. Die klomp wat binnenland toe is, het nie contact met Europa soos die klomp in die kaap nie. Die klomp in die kaap, as daar nou mense aangekom het die dake oud boekie uit Europa uit saamgebring of so, so hulle kon nog bieke meer aan materiaal lees, maar die klomp wat in, in land is, is, hulle het, het listatevertaling, en dis nou die boek wat saam met Jan van Riebeek aangekom het, nou onthou nou Jan van Riebeek is 1652, nou is ons al hier diep in die 1800s, dis 200 jaar later, Jy het mense wat eindelijk nou al een ander taal praat, maar hulle lees al ander bybel in een hogere taal. Nou wat nou, wat nou fascinerend is. Hierdie kinders leer nou die statevertaling, maar hulle praat iets anders. Die mense praat iets anders. Maar as, as jy nou lid van die kerk wou word, dan moet jy een stuk van hierdie statevertaling kon lees. En as jy dit nou kon lees, dan kon jy nou, een lid van die kerk, <lacht> dan kon jy nou, <lacht> lekker, dan weet jy, jy het nou jou, jy het nou jou lidmaatskap verdien, met jou paragrafie. Um, so die, die binnelandse mens, het net nie daar toegang gehad nie, en die jonger geslag het, rechtig nie meer verstaan nie, maar nou, tweehonderd jaar later, na Van Riebeek met ander woorde, sit ons nou, toe nou nog steeds, met die sale bybel, waarmee jy daar aangekom het. Die mense kan het nie, redig meer lees en verstaan nie, En weet jy wat is oulik? Die Nederlanders self lees nie meer daar die bybel nie, want hulle kan dit ook nie meer verstaan nie. Ons praat dan van 'n archaiese tekst. Dit beteken hy so oud, die taal het so gegroe en ontwikkel. Nou, so begin ons hier in die achttienhondheids met hooggenhout en wat sê, mense, kom ons vertaal iets toch in die taal wat ons nou kan verstaan en praat. Maar dit vat toe nou nog 'n klomp jaar. In 1915 of 1916 is daar 'n sinode hier in Bloemfontein. Nou enige ou wat in Bloemfontein bly, voel trots want eintlik het alles wat met Bybels te doen het, het met Bloemfontein te doen. So jy is hier in die hart van Bybelland. In 1915 of 16 het die algemene sinode hier in Bloemfontein besluit. Hulle gaan nou 'n Bybel in Afrikaans vertaal. Maar laat ons by sê moet nou nie dink, dit was 'n voorstel wat nou met vreugde aanvaar is dier die klomp nie, want daar was 'n baie sterk beweging daar teen gewees. Um, baie predikante het gevoel um, dat onthou nou, dis kombuistal. Ons lees een hoë tal en dan praat ons kombuistal. Ons kan daarom nou nie raar al gebybel hee in hierdie tal nie. Maar die synode het toe die optrag gegee ons gaan die Bijbel vertaal. En daar die vertaling was die tijd gedoen door die British and Foreign Bible Society, dit is toen nou die BFBS, vandag is die naam so'n bykie anders, dit die UBS, dit is die United Bible Society. En Zuid-Afrika'se Bijbelgenoedskap is deel van die United Bible Society recht oor die wereld. So toe is hier een internationale in organisatie wat bybels vertaal, dit het integriteit, hulle steen die project, hulle begin en hulle gee financiële steen. Nou onthou nou net, Kruinjoukop, Nederlands was gesien as hierdie hoë, jimmelse taal, die state bybel is daar ingeskryf, ons is bykie, ons wil nie erg nie, ons wil nie byta na die idee nie, want Afrikaans is a plat vloer, hulle het selfs die woord gebruik. Afrikaans is een platvloerse taal, hoe kan ons nou hierdie woord van God, hierdie hogere wonderlijke geïnspireerde boek, hoe kan ons om in hierdie platvloerse taal, dit gaan Moos nou baie van sy status en sy inspiratie afbreek doen daaraan. So dit bring ons dan nou so paar jaar aan met die gesprek wat ek nou vir ons verder sal vertel. Jy ja, vir ons iets speel.
1: Kom ons luister eerst na een stukje muziek, is uh, Dr. I wat vanavond saam met my kar, onthou elke laaste woensdagavond van die maand, dan hanteer uh, ons een of so paar thema's. Ek gaan vir later ook haar uh, contact besonder en regees, so as jy dalk uh, in die nieuwe jaar met haar wil uh, skakel, dan kan jy dit doen via e-mail. Chris Tomlin met I Love My Hands, net die na.
4: deeper than the sea. His mercy is unfailing. His arms a fortress for the weak. Let faith arise. Let faith
0: Wat sê die woord? Op Roosestad 100.6FM
1: So, 28 minuten voor 8, wat sê die woonde woensdag aan het, tussen 7 en 8, nou op die laaste woensdag van elke maand, dan is Dr. I e ook in die atlee, Dr. Elrika, en dan gaan ons uh, thema's hanteer wat jy ook vaak kan instuur. Ek sal vir jou binnenkort ook haar uh, uh, contactpersoon die, die regeer. Rolf, uh, nou nou een van die vraagies wat jy ingestuur het, ons gaan nou nou daarby uitkom. En die thema vanavond is, uh, ons praat oor die Afrikaanse Bijbelvertaling, so, het is baie interessant wat Dr. Eak al met ons gedeelde uit 1933, 1953, dan die 83 vertaling en dan ook nou die meest onlangs ene van
3: 2020. Ek, ons is nog steeds hier vast in die 1920s, ons was nou, ons het nou laas gestop by 1915, 1916, toe die algemeene synode hier in Bloemfontein geset, nee, ons gaan nou 'n Bible in Afrikaans vertaal, en toe die British and, uh, British and Foreign Bible Society aan boord gekom en gesê is, reg, ons doen na nou ding. 1922, so paar jaar aan met die pad, nou is hierdie ouwens onthou nou onthou nou, hierdie manne van ons, jylle hoor my notapapiere, hier het syl een seepje hooggenhoud en Arnoldus pannevis en dan nou is hier de tooi, wat nou toos jyse paas onder andere. Hulle begin nou eerste vertalings as sulke proefskrifte uitbring, en een van dit is nou Hoosia, daar was nou nog ander ook, maar weet jy, die gemeente het dit totaal verwerp, nou wat het, hoekom? Want Wat met die eerste 1922 pogings, het hulle eindelijk Nederlands gevat, en om letterlijk net afgewater. So hulle het Nederlands gevat en afgeplat, na wat hulle gemeen het Afrikaans is, en dit was net spontaan dier gemeentes verwerp. En daar het die besef ons maar ons kan nie so aangaan nie. Ons kan nie Nederlands vat, dit afwater, en sê dis Afrikaans, en nou is dit ons Bijbelvertaling. So in 1923, is daar volskals begin met een Afrikaanse project waar die doelwit was. Ons gaan nie Nederlands vat afwater en net sê dis Afrikaans nie. Ons gaan hierdie nieuwe taal wat spontaan onthou Afrikaanse is een Ineemse taal. Hy kom van hierdie land af, van die grond af. Hy het hier ontstaan. Ons gaan hierdie taal vertaal. Nou goed, so daar is nou besluit geneem. Nou wat gebeur het, Onthou jy sit met hierdie statevertaling hierdie Hollandse Bijbel. En nou het jy een nieuwe babataal. Maar ons hou nog so vast aan die ouding. Wat nou gebeur is in hierdie vertaalproces is daar toch terme wat uit die statevertaling deervloe na die nieuwe Afrikaans toe. Jy kan nie heel te nou net die, die achtergrond heel te mal weggooi nie. Die, die idee was juist dat die Afrikaans moet nie so vreemd wees dat daar geen aanklank of, of bekendheid meer bestaan met die statevertaling. Ons moet daarom nou nog kan sien, o oh ja ja, dit wat ons nou tot hier geleer het, hier lees ons iets van dit raak in die nieuwe Afrikaans. Nou daarom krij jy nou terme soos, woorde soos in die ou-Afrikaans, nou dis nou die 33, woord soos wel gelukzalig. Dis een Nederlandse woord daai, wel gelukzalig. En weet wat die grap tegen daai tyd het die Nederlanders self nie eers mee daai woord gebruik nie, maar so is hy in die 33 in. Goedertieren, Nederlandse woord, maar die Nederlanders gebruik om nie eers mee nie, maar is in die 33 vertaling, want ons wil nie al die bande met die state vertaling wat ons tot hier gebring het. Wil ons nou nie heel breek nie. In 1925 word Afrikaans as amtelike tal op die wetboeken geregistreer. En in 1928 val Nederlands, ons het, wacht nou, kom ek sê, in 1925 toe Afrikaans nou as een amtelike taal geregistreer haak, nou Suid-Afrika drie amtelike tale, Afrikaans en Nederlands en Engels, so ons het drie tale. En in 1928 laat val hulle die Nederlands, nou het ons net twee amtelike tale, Afrikaans en Engels, dis waar ons is en nou in 1933 uiteindelik is hier die Afrikaanse bybel nou reg, hy land hier op die skip, hy is gedruk, alles is reg, maar nou, 33 was een besondere katastrofische tijd. Eerstens, het is werelddepressie, al die ekonomie stort in daie. Zuid-Afrika self sit met die ergste droogte wat in 100 jaar aangeteken is. Nou, my vraag byvoorbeeld was, het die Afrikaner hierdie Bijbel klakkeloos net aanvaar. En is een moeilike vraag om te antwoord, want die Afrikaner het meer probleeme gehad om om je bezig te hou. Mm. Die werelddepressie en die ergste droogte in 100 jaar. En, samen met dit, het Afrikaner nationalisme begin opbloei. So, terzelfder tyd is hier nou 'n nieuwe Bijbel, nou, ek sê altyd vir mense, jylle, die bybel, kyk net gauw, in die ergste die jaar toe die ekonomie in daie stort, in die ergste droogte toe gee God vir ons, a bybel, in ons eie taal. In 2020 toe ekonomie in daie stort, in a wereld die pes breek ooral uit, toe gee, wat gee die heren vir ons? A bybel. Dit is, oe, dit is vir my twee mooi boekente op, op daie boekraak van geloof. Maar aan die ander kant, dus as ons nou terugkijk na, na 1933, kan ons sê, dit is moeilik om te sê, of hierdie bybel die er allemaal net so met oophande aanvaar was, daar was liedere geskryf, ons het nou hierdie jaar met die 90 jaar viering in augustus het ons daar die lied weer gesing het die mooiste lied oor die bybel wat die blijdskap oor die bybel maar die Afrikaner het ook aan ander dinge gehad wat sy kop een bykie bezig hou het, droogte, depressie, nationalisme en alles so, hierdie bybel kom toe in die middel van al dit, maar die 33 bybel het Afrikaans as een taal vastgesement die kan ons nie ons kan nie dit wegredeneer nie, nou skielik as een taal een bybel het, krij daar die taal een status, nou is God geïnspireerde woord, is in my taal, hoe wonaklik nee. is dit, dit sê ons nou baie van jou taal, nou ek wil nou nie net oor die taal praat nie, maar jy kan nie dit losmaak nie, dit sê vir ons, ons is nie net gemors nie, ons praat nie net kombijstaal nie, want hou nou ons identiteit is vast aan hierdie taal, ons praat, ons droom, ons dink, ons beplan in hierdie taal, ons aanbid in die taal, ons is nie net gemors nie, ons het nou een bybel, en die bybeltal is nou in ons taal. Julle, dit is 'n ongelooflike geskink, ek krys om hondervluis terwijl ek daarop so ons het nou ons eie bybel, en is een lang pad gewees tot hier. Nou, selfs saam met daar die bybel van 33, onmiddellik omtrend voor daar klare herzieningskomisie geloods, dadelik, Want die mens het die vertalers het dadelijk geweet, daar gaan nog werk wees. So hier is die Bijbel, hy is gedrukt, is beskikbaar, is die 33, maar ons begin al klaar met ons komissie om te kyk na hoe gaan ons om verder um, afstof en, en poleer en omrecht, want hy, gaan, hy is werk, hy wacht nog meer werk. Nou ok, 33 was een Afrikaanse vertaalproject, dit is gemik op een taal. Ons wil Afrikaans as een volwaardige taal hee. En dit het ons, dit het nou daar gebeur. En ek sê eindelijk vir mense, die oomlik as een taal, een Bible in sy taal heet, nou geef om woordeskat, jy vestig om, da's bestaansrecht, da's erkenning. Ons verstaan nie vandag noodwendig, wat so groot geskenk is, a ding in jou taal nie. Dit het, dit het ontzettende diep trefkracht, wat ons as van selfspreking maar van 33 tot 53, die was 20 jaar, ons noem het die gouwe jare, vir Afrikaans. Nou in die 20 jaar het Afrikaans nou as taal ontwikkelt tot die punt waar nou is daar goed wat gebeur soos sinsconstructie. Om jou nou idee te gee, en, en die spelling van woorde is op een standaard gekry. die Als ons die woord tweede gebruik, kon mense die woord tweede, eerste tweede, die tweede, kon op enige manier spel. Nou, in daai 20 jaar, van 33 tot 53, is hierdie taal, nou met taal reels vastgestel, en ons praat sinne op een sekere manier, en ons spel tweede's, twee, met twee ees, en dan de e achteraan. Nie twee de, nie. So, die goed gebeur, nou, Afrikaans word gestandardiseer in die gouwe jare. Nou, daarom, in 1953, krij ons die nou hierdie verwerking, en die verwerking van die 33-vertaling, en hy het om nou met sy spelling, en sy sinsconstructie, en sy woordorde, een um, bykie gepoleer, ons praat nou van een uh, lingoestiese standaardisering van die taal, so dat min verander, maar die, die spelling is nou op een standaard, daar nou taalreels vastgestel, en so nou, om, uhm, roelfse vraag, want ons wil die heel tyd daarby uitkom op jou en vir die 1933-53 vertaling is daar sekere brontekste gebruik, nou ek wil gauw bykie net daar oor iets sê a brontekst is nou die oorspronklike Hebrewse en Griekse tekste wat gebruik word wanneer die ouwens vertaal <coughs> nou in 1933-1953 het hulle vir die oud testament die kietel uit die naam, kietel k i t t -e gebruik en vir die Nieuwe Testament hy het hulle die tekstes receptes gebruik. Kom ons sê gaf vir elkeen wat luister, die ou Testament is geskryf in hoofsakelijk Hebrews, daar stikke Aramees en die Nieuwe Testament is geskryf in Grieks. So die Oud Testament het gebruik as bron en die Oud Testament was nooit so groot gesikkel nie, want ons het daar deel christene met jode die joodse traditie. So ons gaan kyk baie keer wat gebruik die jode. Die jode het een lewe en een godsdienst gebouw daarom om tekste te bewaar en so. So met die oud testament was het nooit so verskrikkelijk belangrijk om so intens na te voors wat is oorspronkelijk, wat is ouwer nie. Ons kon baie steen op waar die jode geëindig. Maar die kietelteks is vir die 53, gebruik en Die Nieuwe Testament 1 was die tekstus receptus. Nou, oor die tekstus receptus moet ek iets sê. Desiderius Erasmus het in 1516, dis omtrent net, dis die tyd van die hervorming jylle, dis nou 100 jaar voor, dis nie, as 140 jaar voor Jan van Riebe kaap te gekomen, het Desiderius Erasmus een tekst gepubliseer en dit is die tekstus receptus. Nou, Interes, mys kan nou baie interessante goed daarvan vertel, maar ek wil net gauw so vina gevoed, nou het dat daar. Hy het bijvoorbeeld dier van openbaring, kon hy nie die oorspronklike Grieks kry nie. Toe vat hy die Latijnse vertaling, wat die kerk gehad het, hy vertaal dit terug na Grieks toe, en dan vertaal, so'n hele interessante story van kruisvertaling, maar die oorspronkel, is nie vir alles gewees nie, maar het sekere deelkies, het nou so gewerk is nou 1516 julle, maar reeds in 1880, dis nou die selle jaar wat ons twee vriende hoog en hout en pannefis gesê het, maar ons wil begin ons eie vertaling hee, het Westkort en Hart, het tekste gepubliseer en daar die tekste was beskikbaar en dit was gesien as beter tekst om te gebruik. Maar die vertalspan van die 1920s, met ander woorde, dis die aans wat vir ons die 1933 Bible gebring het. Hulle was bang om te ver af te weik van die tekstes receptes. Nou, elkeen wat luister, die tekstes receptes vir die Nieuwe Testament is gebruik vir die ou Afrikaans, dit is nou die 3353 53 vir die Nieuwe Testament. Dit ook die sal een wat gebruik is vir die ou King James Bible. En dan die state vertaal, so hulle wou nie te ver van dit afweik nie. Daarom het hulle daar die tekst gebruik, hoewel daartoe al klaar een beter tekst, bron -tekst, beskikbaar was. Daar die bron was in 1880 al beskikbaar, hy was gepubliceerd, nou die bron het 'n naam, hy was so of die voorloper van een wat ons vandag noem die Nessel Alland. Ek weet, dit is nou vreselike technische uh, data, maar dit gaan ons uitbring, by hoekom het ons hier die verskille? ek nog so oomlik jy daar oor net uitwaan, en dan kan ons ietsie luister om net ons gedagte te verfris. Vandaag um, is daar probleme wat ons het met die kietelstekste. Ons gebruik vandag die Biblica, Hebraica, Stoedkartensia. Dit is die tekst wat ons gebruik vir die Oud Testament, en dit is die brontekst wat gebruik is in die 83, die Eities Bibie, In die 2020's is 'n opgedateerde Biblica Hebraica Stoedkartens, ja, so ja, die 83 en die 2020 Oud Testament het a ander broonteks as die 1933, maar die 33, die Oud Afrikaans, het die sale as die King James, die na 1 as die Statenvertaling, dus hoekom hulle so die sale like? maar van waar hy daar was, was daar al een beter teks beskikbaar, die Nieuwe Testament vir tekst wat gebruik is vir die 83 was die Nestle Alland en vir die 2020 is ook die Nestle Alland sy beste nietste teks as ek nou sê beste nietste tekst betekende die oudste oudste wat ons kon kry en dit is dier die United Bible Society, Society gesanksioneer as rechtig tekst met die grootste integriteit nou, ek wil net een laatste idee daar oor Die tekstes receptes is nou dier Desiderius Erasmus gesk, gevertal um, en gepubliseer in Grieks. Nou, maar dit is een vreselike akademiese Grieks. Maar die Bijbel is nie in die Grieks geskryf nie, want dit nie wat die mense gepraat het nie. Ons kan sê, dit is die Grieks wat die filosoof en dit is dis die geskrewe formele Grieks. Maar die mense het kommental gebruik. Dit is genoem Koinei Grieks. En die Bijbel is in Koinei Grieks geskryf, nie Hellenistische Grieks nie. Dit Koinei Grieks was een verbastering van Hellenistische Grieks, die taal van die filosofen en die taalkindig is. So die Bijbel, terwijl ek nou hieraan so denk, dan denk ek, is die Heere nie ongelooflik? Hy gee vir die mense elke keer in nee. gewone taal. Nie die taal van die akademisi nie, die taal van die gewone man op straat. Dis die taal van die bybel. En dan bly dit interessant dat amal wil teruggryp na die akademiese taal, terwyl die taal is die taal van die straat, Koinei-Grieks. En daar die Koinei-Grieks is wat ons in die Nessel-Alan tekst kry, en dit is in die 83 en die 2820 was dit die teks wat gebruik is vir die vertaling.
1: Ons geest nou een stukje mysiek luister, ons uh, tyd is bezig om ons ook vinnig in tal, so baie interessant, uh, Dr. I, wat uh, elke woensdaggaand, die laaste woensdaggaand van die maand kom keier, en ek gaan vir jou ook binnenkort haar uh, contactpersoon en reageer, as jy met haar wil skakel, en dan vir ons volgende afspraak in 2024. Hier is Brenton Brown en Glenn Robertson met All Who Are Thirsty. <laughs>
2: the stream of life, let the pain and the sorrow be washed away, and in the waves of His mercy, as deep cries out today, we sing. heart in the stream of life, let the pain and the sorrow be washed away in the waves of this mercy, as deep cries out to thee, we think.
0: sê die woord op Roosestad 100.6 FM Tijd nou aangestap
1: met ons so 8 minuut voor 8, dokter Elrika saam so met my elke woensdag aan die laaste woensdaggaand van die maand in ons gesels vanavond oor die Afrikaanse Bijbelvertaling en die baie interessante gesprek wat ons ook vanavond het, baie dankie vir al die whatsapps, ek is blij, jy genie die program ook saam met ons
3: Nou, ons 1933 wat ons ook noem ons ou Afrikaanse vertaling, daar vertaling is geboore uit die drie sisters karke. Dit is nou die gereformeerde kerke, die hervormde kerke en die NG kerke. Daar die drie kerke was betrokke by die 1933 Ons noem dit moos nou die drie sisters karke. So daar is kerke wat net nie deel was daarvan nie, soos die baptiste kerke, die charismatise kerke en dan nou ander. Maar dit was nou 1933. Um, op die oend ek het nou gesê ons het gesit met ehm um, met Hochnout, Pannevis en Esedetoy, so so drie manne. By die 33 by die 83 vertaling het ons weer eens 'n klomp teoloë gehad wat die Bybel vertaal het. Dit was dieselfde in 33:53, dis teoloë en predikante. 83 is weer teoloë en predikante. Maar hier is nou, julle dis vir my dit plaas my kop op, by 2020, en, en daar die vraag vir 2020 is al in die 1990s gevraag, ons soek een bybel in Afrikaans, direct vertaal vir allemaal, in moderne Afrikaans. So, in 2020, radikal nie we skuif, die dere is oop vir allemaal, allemaal word ingenoe, al die kerke, aparte komitee is gesticht het, was die kerkelike advieskomitee, wat al in die negentags gestig is, hy het vir drie of vier of vijf jaar navorsing gedoen, voordat hy selfs begin het, oor hoe om hierdie vertaling aan te pak. Dit is nie so net die ding wat aan die licht uitgeval het nie. En hy het baie gesteun, teen die tijd was daar 26 of 28 nieuwe Nederlandse bybel uitgebring, wat radikaal wonderlik was, en daar was baie gekyk na wat is wat is daar gedoen, ek wil amper sê die beste praktyke. Nou, by die 2020 was daar 136 mense betrokken. En spesifiek was dit een multidisciplinaire vertaling. Onthou nou, 33-53 is dier paar predekante gedoen. 83 op die einde 8 predekante of theoloog gedoen. 2020 136 mense van die begin tot die einde betrokken by die proces, oor jare Nou, skielik multidisciplinaar. Ons het nou um, vakdiscipline soos vertaalkindiges. Theoloe was daar, maar min. Taalkindiges, brontalkinders. Dis nou ouwens wat Syries, Akkadies, Ugarities kan lees, en natuurlik Aramees en Hebreeus en, en Grieks en so. Daar was plantkindiges betrokken. Daar was ouwens betrokken wat minte kent uit daar die tyd, uit da's ouwens betrokke geweest wat afstande en meet, kom ons noem hulle metingsdeskundig is, deskundig is op hulle gebied, was by hierdie vertaling betrokke. So ons, as ons praat van een L, dan word het precies verduidelik in die voetnota van die 2020. So hier het ons nie nou net een span van een paar uitgesoekte, exclusieve predikante met hulle ideas nie, Ons het 136 man sterk span, vir die eerste keer is daar vrouwens betrokken, he. nou het tevore gebeur mm. nie, nou nie oor dit nou na die of die kant nie, is net een interessante feit, en ons wil, wat is die doel? Ons wil een directe vertaling hee, in ons taal, hy moet makkelijk, relatief makkelijk in moderne Afrikaans, maar ons wil nie interpretatie in vertaal nie, ons wil vir die leeser die kans gee, die leeser moet die vreemdhede van die, die teks want hierdie teks is meer as 2000 jaar teruggeskryf, in die antieke taal, in die oosterse kultuur, ons wil die lezer na hierdie vreemdheid toebring, hy moet dit kan beleef en sy eie maak. En daar is nie kans gewees, die proces, daar is nie kans vereenou om sy ego daarin te vertaal nie, of vir agenda te drijf nie, daar is nie enige um, verdachtheid daarbij betrokken. So as jy nou van planten en dorpen, en dit is ook om ons vroeger gesê, dorpnameverskil, die deskindig is is plantname plantnameverskil, minte is verduidelik. Hierdie is een heerlijke avontuur om te ontdek, want jy wil as leeser word nou in die vreemde tekst ingenoe en gesê, kom interpreteer, kom leer, kom um, ontdek, wat gaan aan en wat kan jy verstaan hiervan? Het is nie een storyboek nie. Jy moet nie denk het lees so nie. Voor so een moet jy jou ander type bybel gaan kry wat een ander type doel gehad het. Tak iets soos die boodskap of so. Mm. Maar wat hierdie ding wou doen, hierdie 2020, is ek traak jou in hierdie vreemde tyd en in hierdie vreemde tekst. En het is woord vir woord, reg, met die Afrikaanse sinsconstructie. Die 33, 53 het nog die Hebrewse sinsconstructie waar die goed omgeruil is. Dit is ook om die taal so anders klink. Alles is daar, die integriteit is kraakvars. Ek kan jou sê, die 136 het mekaar soos arende doopgehou. Dit was ‘n kruis en weer oor en weer ding. Een vertaler het eerste vertaling gedoen, dan gaan die vertaling na Brontekskender toe, wat nou al die einaardige tale so Syries en Kopties en Oekarities en so kan lees en vertaal. Dan kom het terug vir kommentaar, dan vertaal die tale vertaler dit die tweede keer. Dan gaan het terug na die volgende ronde toe waar jy weer twee keer vertaal raak, en daarna die volgende. So, jy kon nie een agenda hier inwerk en drijf wat verdag is nie. Mm. Dit was net nie in die proces eindelijk moendelik.
1: Wonderlijk. Dit was dan ook ons thema vanavond, ek sien ons tyd dat ons in die gal Elrika gaan jy vir ons afsluit met die gebed. En... Oh, dit
3: sal een plasier wees. Heere, ons wil jy eindelijk vanavond net diep voor die bijg en dankie sê vir die wonderlijke geskenk dat jy vir hierdie land, vir elke taal wat in hierdie land een taal is, 'n bybel gegeet. En elke bybel het een wonderlijke geschiedenis en story, maar so belangrijk is elke mens taal en kultuur en identiteit vir jy, dat jy dit so bewerk, dat ons een gesken kan hee in ons taal, wat ons hart en droom en dink taal is. Ons wil jy dank, ons wil jy dank, want hoe anders sal ons jy ken. Help ons om dier jy woord jy elke dag meer intiem te soek en meer intiem te leer ken. En ons kyk op na jy en verwag met verwachting dat jy jyself openbaar dier jy woord. Amen.
1: Amen. Rieke, baie dankie vir vanavondse program. En uh, ons, dit is ook ons laatste afspraak vir 2023. Kan jy dit glo. So maak een groot note in jou dagboek, uh, die 31ste januari. Dan is uh, dokter I terug in die atelier. Ek gaan vir jou sommer haar contact personen reageer. So as jy met daar so oor die uh, kersttijd wil uh, skakel, dan kan jy geris so maak. As ek net gevinig by daar e-mail kan uitkom, ek, ek gloos, ek gaan hom ook vir jou geëdaas. So as jy gevinig een pen wil gryp, Dit is Elrica Senekal, ek gaan om jou speel, E-L-R-I-K-A, -E Senekal, of, by, of, at TelkomSA.net. Ek gaan om jou, as jy vir my WhatsApp stuur, en jy het om daar gemis gaan ek om jou aanstuur, Elrica Senekal, at TelkomSA.net. Elrica, baie dankie vir, vir die program vanavond, uh, geniedieris, ek wees nou, uh, dit is nou kersttijd, <laughs> en, uh, het ook al bezig, het laatste paar weke gehad, daar is nog, uh, paar dingetjes wat jy ook moet afhandel, maar ek, ek sien baie uit na ons volgende afspraak, so kan nie wach nie, so genie die feesttijd en weers, en baie sterk ook ons voorspoed vir jou familie.
3: Dankie, en vir alkeen wat luister ook.
1: Dit was dan dokter E vanavond, en sy is terug die 31ste januari 2024, dit voel so snaaks om dit te sê.